0: Les débats de l'Étoile. Le pasteur Louis pernot dialogue chaque mois avec un invité. Retrouvez notre actualité sur www.étoile.pro, un podcast de l'Église protestante unie de l'Étoile. Bonjour, je reçois aujourd'hui le professeur Laurent Cagniubin. On dit professeur, c'est ça Professeur émérite. Émérite, pourquoi émérite parce que... parce que je ne suis plus professeur, parce que je suis à la retraite. Ah oui, d'accord, mais professeur un jour, bon, professeur toujours, enfin bon. Voilà. Tu as été professeur donc, de théologie pratique à la, à la faculté de théologie, l'Institut protestant de théologie, vous le voir à Paris. Oui, j'aime
1: dire que j'étais aussi professeur d'une discipline qu'on appelle l'apologétique, c'est un nom très savant, mais que j'appelle plutôt une saint logétique. J'étais professeur d'une discipline qui a pour mission le dialogue, avec la culture et les cultures contemporaines.
0: Alors ça, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce que je voulais ouais. qu'on parle euh, de l'athéisme. Alors justement, dans l'apologétique, il y a ce dialogue
1: avec l'athéisme ou les athéismes.
0: Est-ce que l'athéisme, c'est la, la première religion
1: en France, aujourd'hui, non J'ai bien l'impression que oui, et je ne veux pas dire uniquement hélas, parce qu'il ne semble qu'il y a bien des athées qui sont plus proches de l'Évangile que bien des chrétiens.
0: Voilà, et donc on va parler un petit peu de, de cette question-là, de l'athéisme la, en général. Et euh, donc, euh, toi, tu as été professeur donc, de, de théologie pratique, d'apologétique, c'est-à-dire tu l'as dit, la science d'essayer de, 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 de dire ce qu'est la foi chrétienne, enfin de promouvoir oui. la foi chrétienne. De quoi. Ça
1: peut être l'apologétique telle que je la comprenais. Euh, la rencontre du christianisme avec la science, avec l'art, avec euh, l'athéisme, etc. C'est etc. toujours le dialogue du christianisme ou de la théologie avec autre chose qu'eux-mêmes.
0: Bon, et alors, si on parle de l'athéisme, euh, qu'est-ce que c'est Alors,
1: si on prend l'étymologie, athéisme veut dire sans Dieu. Mm -hmm. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire sans Dieu Il me semble parfois qu'il y a des athées qui sont plus proches de Dieu que bien des chrétiens qui prétendent être avec Dieu. Oui. Pardon. Alors, tu sais, on nous pose la question souvent, euh, croyez-vous bon. en Dieu Moi, je réponds non, parce que je ne crois pas en n'importe quel Dieu. Ça veut rien dire, croire en Dieu. Je crois en un certain Dieu, quel Dieu Jésus-Christ, qui n'est pas n'importe quel Dieu. C'est ce Dieu dont la première épître de Jean dans la Bible affirme qu'il est amour. Dieu est amour. C'est pas le Dieu terrifiant des requiems, euh, Dieu des peines éternelles, le Dieu de l'enfer. Non, c'est pas ça du tout. Le Dieu auquel je crois. Alors qu'est-ce que ça veut dire Croyez-vous en Dieu
0: Oui, effectivement. Alors ça, c'est vrai que on va commencer par là, après on va en parler un peu sur l'athéisme, sur les différentes formes qu'il peut prendre aujourd'hui, euh, ou dans la littérature ou dans l'art, puisque tu as écrit un, un livre, un opus magnum chez, euh, chez Vandiren, c'est ça, l'athéisme nous interroge pour voir Camus et des Sartres donc ça on va en parler tout à l'heure mais c'est vrai que le premier point ce serait de dire croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu puisque souvent on définit l'athéisme comme celui qui ne croit pas en Dieu je pense d'abord que la, la majorité de ceux qu'on rencontre plus qu'être vraiment athées, sont plutôt agnostiques. C'est-à-dire, en fait, ils n'en savent rien, ils s'en fichent.
1: Oui, l'agnostique, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui s'en fiche, le reste est indifférent, qui s'en fiche. Je trouve que l'agnostique, c'est une qualité assez noble. Je dois dire, je ne sais pas, en fait, mm -hmm. si on traduit. Alors, je crois que Dieu existe, mais je ne le sais pas. Et l'athée devrait mm -hmm. dire... « Je crois que Dieu n'existe pas, mais je ne le sais pas. » Nous partageons donc un agnosticisme
0: commun. Oui, j'entends je ce que tu dis. Je... Alors, comment définir, comment appeler ceux de nos contemporains, qui en général ne sont pas des, des athées, je dirais militants ou intellectuels, c'est-à-dire que ils dé, ils la plupart de nos contemporains ne développent pas un système intellectuel athée construit, mais en fait, euh, juste s'en fiche, quoi. Enfin, ils vivent sans Dieu et ils s'en portent très bien. Oui, je ne sais pas
1: s'ils si s'en fichent. Moi, je suis moins pessimiste ouais. ou négatif parce que je trouve que les gens, beaucoup de gens, euh, l'homme de la Rue, la femme de la Rue, euh, se posent la question de Dieu. Est-ce qu est que les gens se la posent comme ça Alors, comment est-ce qu'ils se la posent Le plus souvent, quand ils se posent la question de Dieu, c'est pour dire... Quand je vois comment ma mère est morte en souffrant effroyablement, quand oui. je vois les drames, les éruptions volcaniques et les tremblements de terre qui tuent des milliers de personnes, comment voulez-vous que je en Dieu mm -hmm. Ils ont une certaine image de Dieu. Est-ce la tienne, est-ce la mienne Mais je ne dirais pas qu'ils s'en fichent. Oui. Je crois que les gens ne s'en fichent pas du tout. Moi, je suis toujours surpris quand je suis dans un café, un restaurant, dans le train, dans un wagon, et que je parle avec la personne qui est là à côté de moi, de voir combien les gens sont impressionnés, interrogés et interpellés, que je leur dis « je suis théologien, je suis pasteur ». Ils ne sont pas indifférents, ils se posent des questions. Et c'est une chose, je ne sais pas si tu penses à la même chose, que je disais aux étudiants en théologie, hein, quand vous serez prédicateur, vous ne devez pas faire comme si ce que vous croyez va de soi. Mm -hmm. Les gens qui sont dans notre dimanche, mm -hmm. ils se posent des questions. Ils se demandent si Dieu existe. Ils se demandent s'il y a une résurrection. Ils se demandent euh, si on a besoin d'être sauvé. Ils se demandent s'il y a une vie après la mort. Ça va pas de choix pour eux même s'ils sont assis dans le temple.
0: Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ne viennent pas au temple. Ben, C'est-à-dire que mais... tu dis qu'ils se posent des questions, mais ils ne viennent pas de nous les poser, en tout cas. Oui, alors, oui. Je,
1: je peux te dire, il y a une prédication d'un un pasteur d'autrefois qui, qui s'intitulait « Paroles à ma chère ». Alors, il s'adressait à sa chère et il disait tout ce qu'elle représentait pour lui. Et moi, j'aimerais faire une prédication qui situerait parole à nos bancs vides. Pourquoi les gens ne sont pas là? Ce qui me semble important de souligner, c'est d'abord de ne pas euh, reprocher au présent le fait qu'il y a plus oui, d'absence, ce qu'on fait parfois, mais c'est pour de bonnes raisons souvent que les gens ne sont pas là. Tu ne trouves pas qu'il y a de bonnes raisons? Pour quelles alors? Ben, par exemple... Euh, l'apôtre Paul il ouvre son épître aux Romains en disant oh, je ne rougis pas de l'évangile non non plus, mais je rougis souvent des églises oui, et beaucoup de gens disent moi je veux pas entrer dans ces églises quand je vois ce qu'elles cautionnent ce qu'elles ont fait et, et, tous, tous les anathèmes les gens qui ont été brûlés pour, parce qu'ils étaient considérés comme hérétiques
0: c'est de dire que en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a, parmi ceux qui s'opposent peut-être à la religion, au christianisme, il y a, il y a plus, plus souvent, de, ce que tu veux dire, c'est plus souvent de l'anticléricalisme que de l'athéisme. C'est-à-dire qu'en fait, ils il s'opposent, euh, il, oui, c'est l'Église qu'ils rejettent. C'est l'Église et des Églises, oui. Alors, là-dessus, évidemment, en tant que protestants, on se sent plus à l'aise, pourquoi Non pas que les Églises protestantes aient toujours été irréprochables, parce qu'il qui n'y a pas de mais pour nous, en tout cas, l'Église n'a pas une importance essentielle, c'est-à-dire que l'Église, c'est le rassemblement des fidèles et si mon Église ne me convient pas, je vais dans une autre, c'est-à-dire que le royaume d'Église n'est pas du tout essentiel, l'Église n'est pas l'image visible du royaume de Dieu, l'importance c'est la relation qu'on a soi-même avec Dieu, et l'Église, c'est juste le rassemblement des fidèles qui se retrouvent entre eux. Et voilà, quant à l'histoire, euh, reprocher à, à quelqu'un ou à une institution les erreurs de son histoire passée, c'est c'est une démarche qui, est, qui peut se faire intellectuellement parce qu'on peut essayer, d essayer, d essayer de savoir quels sont les, les enracinements intellectuels qui ont pu pousser à telle, à telle dérive. Mais en même temps, on ne peut pas reprocher aujourd'hui aux catholiques la Saint-Barthélemy, euh, ni, euh, ni, ni même aux Français d'aujourd'hui la, la colonisation ou d'autres choses. Et chaque chose a son temps et on vit avec son temps.
1: C'est vrai, mais... Ces erreurs du passé, moi j'ai l'impression qu'elles sont souvent encore présentes aujourd'hui, reproduites. Les, les religions, et le christianisme en particulier, ne sont pas merveilleux, pleins de vérité
0: et sans, et sans crime. Donc, autrement dit, ce que tu voudrais dire, c'est que la première chose à faire, ce serait de mettre un peu d'ordre dans, dans nos églises. C'est ça que tu veux dire
1: Oui, en tout cas, euh,
0: de dire nous
1: sommes tous athées de certains faux dieux.
0: Alors, ça, c'est autre chose. Bon, ça sur le rapport à l'Église. J'entends ce que tu dis euh, sur le fait que l'Église soit pas irréprochable, mais effectivement, voilà. la foi, elle est en Dieu et pas dans l'Église. En tout cas, pour un bon réformé que je suis. Et par conséquent, mon Église, elle est euh, comme elle est. et Ma foi, elle est en Dieu, et j'ai besoin de l'Église pour transmettre la foi et pour la partager avec d'autres. Mais en tout cas, l'Église n'est pas mon objet de foi, donc j'admets tout à fait qu'elle puisse être imparfaite. Et si elle est trop trop imparfaite, soit j'en change, soit je me fais ma foi moi dans mon coin, et puis voilà. Le meilleur moyen de n'être pas déçu par son Église, c'est de ne se faire à son sujet aucune illusion. Voilà, ça c'est très bien. Ensuite, l'autre chose, et tu l'as dit depuis le début, et je voudrais qu'on qu en revienne, c'est... C'est que finalement, l'athéisme suppose le rejet de Dieu, par définition. Donc la première question, c'est quel est ce Dieu que l'athée rejette On pourrait dire, même certains ont dit, que finalement, tout athéisme repose sur une théologie. C'est-à-dire que pour être athée, il faut avoir déjà un discours sur Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être capable de parler de la personne dont on va dire ensuite qu'on qu n'en veut pas, qu'on qu n'y croit pas. Et donc l'athéisme suppose qu'on définisse deux mots. L'un, c'est euh, qui est Dieu, et l'autre, qu'est-ce que veut dire croire en lui Oui. Alors, sur savoir qui est Dieu, là, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que beaucoup d'athées rejettent une image de Dieu que je rejette moi-même, et que tu rejettes toi-même aussi. En particulier, pour être un amateur du philosophe Nietzsche, tu sais que Nietzsche était fils de pasteur, oui. et donc Nietzsche a eu des propos très anti-chrétiens, pourrais-je dire, mais en même temps, ce que Nietzsche rejetait, c'était la, la foi très piétiste de son père, son père était un pasteur très... Très piétiste, ça peut être très, très mmh. classique à l'ancienne, croyant dans la toute-puissance de Dieu, dans le châtiment éternel, dans des, des choses comme ça. Et donc Nietzsche rejette cette image de ce Dieu terrifiant et culpabilisateur qui était celui de son père. Mais quand je lis Nietzsche, je ne me sens pas du tout euh, déstabilisé par, euh, par ses propos. Je dis, mais dans le fond, il a raison, je suis d'accord avec lui. Voilà,
1: moi aussi. Il y a une certaine manière de croire en Dieu qui n'est pas la nôtre. Et quand on la voit dénoncer cette manière-là de croire en Dieu, on, on est en accord avec l'athée qui fait cette démarche. On, bien, bien sûr. On, je disais tout à l'heure, compte euh, euh, tenu de certaines horreurs du monde, des gens vous disent Je ne crois pas en Dieu. Je peux. Pourquoi Parce qu'ils ont une certaine idée du Dieu Tout-Puissant qui leur semble en totale contradiction avec l'idée, l'image qu'ils se font de Dieu. Et est-ce que Dieu est tout puissant et en même temps, est-ce qu'il est amour Ça semble contradictoire de dire ces deux choses-là. Là, crois... Et puis j'ajouterais qu'il y a une autre... Cette dimension est essentielle. Hein. Et je dirais qu'il y a une autre chose, c'est le Dieu qui plane en-dessus nous. Ce Dieu qui est comme un souverain au-dessus du monde, et il regarde cela en quelque sorte impassible, comme s'il ne participait
0: pas de cette souffrance du monde. Là, ça devient plus court, plus subtil, on va y revenir. Ça m'intéresse, mais je, je voudrais euh, clore cette question sur ce Dieu simpliste que rejette la plupart des athées. Alors je ne veux pas dire par là que tous les athées sont simplistes, il y a un athéisme intellectuel qui est très très construit et qui sait ce qu'il veut dire. Mais il y a mais... beaucoup de ont aussi, hein, oui. une fois simpliste Oui, oui, absolument, mais cela dit c'est vrai que même quand j'entends je, quand Michel Oumfray, par exemple, qui fait profession d'athéisme... Ouais, il a donc, écrit justement un traité d'athéologie. Oui, dans le fond, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Voilà, ouais, oui, je ne suis pas très éloigné de ce qu'il dit, Dans le bon, fond, si, euh, oui, si, oui, parce si. que le Dieu qu'il critique n'est pas le bien, et sur oui. à quoi il ne croit pas, je ne crois pas non plus. Voilà. Donc on est tous athées d'un certain Dieu, Exactement. et tous croyants de quelque chose qu'on n'appelle pas forcément Dieu, parce que je pense que beaucoup d'athées ont peur du mot Dieu, mais en fait, ils croient forcément en quelque chose, parce que ne croire en rien... Mis à part euh, le pot de géranium sur le, sur le balcon, euh, même mon chat il croit en quelque chose, il croit dans ses croquettes ou dans son maître. Mais ne croire en rien, c'est compliqué. Il ne faut vraiment pas se poser de questions du tout. Oui, et Donc le propre de l'homme, c'est de se
1: définir dans un dépassement. Donc là, les notions de, de croire, les notions de foi. L'homme est beaucoup plus dans ses projets de son avenir, dans sa liberté,
0: que dans ce qu'il est. Oui, est, comme ça. Le pot de géranium. <rire> oui, et quand tu disais tout à l'heure, tu as essayé de dire, en fait... Mon Dieu, à moi c'est l'amour. Je crois dans l'amour, donc je crois en Dieu. C'est effectivement une chose assez, c'est peut-être un petit peu de passe-passe entre nous, mais en tout cas, c'est assez intéressant de dire, ben, même celui qui n'aime pas le mot Dieu et croit dans autre chose, qui va appeler ouais, l'amour, ouais. qui va appeler l'espérance, qui va appeler la vie, qui va appeler l'humain, qui va appeler la bonté, la générosité, ouais. la bienveillance, comme on dit aujourd'hui ou je ne sais quoi, ouais. le don de soi, le service. Les gens souvent un
1: idéal, même s'il faut se mais c'est jamais de l'idéal parce que on fait parfois beaucoup de mal au nom de nos idéaux, au nom des idées, justement.
0: Oui, donc autrement dit, effectivement, il y a, il y a, il y a différentes, différentes sortes de dieux. Le, la, tout le monde croit forcément en quelque chose. L'athée peut-être se définit comme celui qui ne veut pas utiliser le mot « Dieu » parce qu'il lui semble trop chargé, ou en tout cas, il lui semble que ce mot ne correspond pas. Il peut croire en quelque chose. Et souvent, quand on parle avec un athée, si on discute, on peut se dire mais finalement on est plutôt d'accord. Voilà, tu as fait de, raison, je suis d'accord avec civil, où Je suis venu donner plusieurs conférences ici. Euh, dans le fond, euh, il, 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 on n'est pas pratiquement d'accord hein, sur, sur l'ensemble le, sur de la vie.
1: J'ai ici, oui, un,
0: oui. ici un, un, ah. un traité, un petit livre, de Comte-Ponville,
1: justement, oui. qui s'appelle « L'esprit de l'athéisme ah. ». Et je trouve que c'est un livre tout à fait remarquable, ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Et dans ce livre, il écrit « Nous sommes des êtres finis, ouverts sur l'infini, des êtres éphémères, ouverts sur l'éternité, des êtres relatifs, ouverts sur l'absolu. » C'est un matériel qui dit
0: ça. Oui. Et en fait, c'est ce que nous disons aussi. c'est ce que nous disons. Sauf que, que l'infini, l'absolu et, et, et l'éternel, c'est ce qu'on appelle Dieu. Donc voilà. une question de mots. Peut-être. Est-ce que c'est que ça Peut-être pas, on va y revenir, mais en tout cas... Je pense qu'effectivement, il y a les... la frontière entre croyants et athées n'est pas aussi étanche ou aussi facile à définir que ce que beaucoup de gens pourraient croire, et que par conséquent, les choses sont pas si simples. C'est même simple,
1: simple de... à définir déjà pour la simple et bonne raison que il n'y a pas les croyants d'un côté et les athées de l'autre. Nous portons en nous les questions l'athéisme. Oui, oui. Il y a en nous une part qui est celle de l'athée. Donc, on dit, ah, on va faire un dialogue, il faut trouver un athée, on discutera avec lui. Mm. il n'y ben, a qu'à discuter avec
0: soi-même, il faut lui un athée. C'est ça. Ah oui, 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 c est, c est... oui, je comprends ce que tu veux dire. Dernière... Et en plus, ce que je dirais, c'est qu'on est toujours un peu croyant d'un autre et l'athée d'un troisième. Oui, absolument. Parce que moi, qui, comme, comme toi, puisque j'étais ton, ton élève, donc, n'est-ce pas C'est dire. <rire> c'est vrai, en plus. Euh, qui est une, une fois assez, assez rationnel ou assez libérale pour certains fondamentalistes ou certains évangéliques qui considèrent que je suis pratiquement athée oui. et, et, et ce qui n'est pas le cas. Mais il y a certains théologiens qui aujourd'hui on, on, on pourrait dire qu'ils sont pratiquement athées. Tu prends les œuvres de Spong, là, cette, oui, c est, c est c est cet auteur américain. Pour moi, il, il va trop loin, c'est-à-dire que là, mmh. il, il, est, il est croyant. C'est un évêque anglican, non Il est quoi C'est un évêque américain. Enfin bon, donc je ne mmh. parle qu'à l'Église, mais qu'il y a des propos qui sont d'un tu dirais d'un rationalisme tel que je peut se demander ce qui reste de la concrétition de Il
1: y a eu un dialogue, un très beau dialogue qui a été publié du de, de pasteur Wagner qui est fondateur d'une paroisse de Paris qui et là, est... en 1907, il a fondé cette paroisse, il dialoguait avec le fameux Ferdinand Buisson qui était libre penseur ou penseur libre. Et dans ce dialogue à un certain moment Ferdinand Buisson est un peu surpris par tout ce que Wagner rejette oui. dans les traditions, dans les doctrines, dans les dogmes des églises et Ferdinand Buisson lui dit finalement, finalement, euh, vous ne me croyez, croyez qu'en Dieu, il vous reste Dieu, plus et tout, mm. et Wagner lui répond, c'est tout de même un beau reste, <rire> je crois que c'est vrai.
0: Alors oui, absolument, alors ensuite euh, sur les différentes manières de croire en Dieu, tu, la première, tu l'as évoquée en, en disant qu'il ne faut pas rester là, c'est Dieu qui est une forme d'idéal, c'est-à-dire croit oui. dans l'amour, dans le pardon, bon, très bien, on croit en quelque chose, moi je l'appelle Dieu, pourquoi pas. Là, avec la, ta citation l'on se Mille, tu as évoqué autre chose qui est, qui est un cran plus loin et qui suppose déjà une capacité d'intériorisation des questions, de dire je crois dans dans un absolu, dans une transcendance, dans quelque chose qui nous dépasse, dans le fait que l'homme ne se réduit pas à son animalité et à sa dimension purement matérielle, mais qu'il y a quelque chose qui est au-delà de tout. Et on peut dire peut-être que Dieu c'est justement ce sentiment d'une forme de transcendance.
1: Je crois que le mot le meilleur pour dire Dieu, quand on ne veut pas dire Dieu, c'est de dire transcendance. Hum. C'est effectivement chez l'homme ce besoin ou cette existence, ce n'est pas qu'un besoin, ouais, c'est aussi oui. un choix de dépassement, je ne suis pas uniquement ce que je suis, il y a au-delà de ce monde, il y a au-delà de moi-même quelque chose qui s'inscrit dans le projet, qui s'inscrit dans l'avenir, qui s'inscrit dans l'espérance et qui est une réalité qui nous porte et qui nous porte en avant, oui et ça il aurait tendance à dire c'est Dieu. Parce qu'on veut toujours définir Dieu par rapport au passé, mm -hmm. aux origines, oui, aux origines, à l'origine de l'origine de l'origine. Mm -hmm. bon. Alors, finalement, Dieu derrière nous, est, ça me gêne cette conception mm -hmm. de Dieu. Il me semble que Dieu est aussi devant nous. Oui,
0: oui c'est ça. Et donc là, on pourrait dire que finalement, celui qui resterait vraiment athée serait celui qui qui serait dans l'immanence pure, enfin qui ne verrait aucune transcendance en rien, et c'est une position que certains d'ailleurs tiennent, mais qui est quand même très radicale, de considérer que même que l'être humain, la vie humaine n'a aucun sens, qu'il n'y a en lui rien qui dépasse son corps, et qu'il est juste une agitation cellulaire qui vit et qui meurt, et qui ne part de rien, qui ne mène à rien. Est-ce que là, C'est ça l'athéisme. L'athéisme, si on veut être cohérent, oui. Euh, oui. le véritable athéisme, c'est ce serait ça, c'est-à-dire oui. que finalement rien n'a de sens. Oui,
1: mais voilà... Mais là, je, je nuancerai ceci, si c'est pour ça que j'ai besoin de toi. <rire> je ne crois pas que l'univers que je montre que allié à un sens, je crois qu'ils peuvent qu en avoir un. Mm -hmm. Le sens, ce n'est pas donner, c'est à nous de le donner. C'est à nous de faire sens. C'est à nous de donner une signification.
0: Oui, c'est la sélection du sens, j'entends. En, tu vois ce que je veux que. Le problème ensuite qui va se poser, c'est que tu dis, ok, je veux donner un sens à ma vie, mais quel sens je donne Ça va voilà. être celui d'Hitler, de dire, moi, le but de ouais. ma vie, c'est d'être tous les juifs, c'est ouais. un sens comme un autre. Et tu peux dire que le chrétien, c'est celui qui choisit comme sens celui proposé par Jésus, par la, le, oui. la prédication du Christ. C'est comme ça que j'ai commencé
1: notre petit oui. dialogue, si tu te rappelles. On disait, ah, est-ce que vous croyez en Dieu J'ai dit non, parce que je ne crois pas n'importe quel Dieu, je crois au Dieu de Jésus-Christ. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui.
0: Et ça, c'est déjà effectivement le, le point, un, un des points de départ, finalement, de la, de la foi, je dirais, chrétienne. C'est d'ailleurs la, la question que je pose, tu sais, nous, on a des, des catéchumènes à l'église et. À un moment donné, je pose la question de savoir est-ce qu'ils veulent confirmer ou pas. C'est-à-dire qu'on ah, leur demande, en gros, est-ce qu'ils ont la foi oui. euh, se Poser comme ça, c'est compliqué. Je pense oui. que la moitié vont me dire, ben bah, non, j'en vois la non, foi, j'en sais rien, Moi, je crois, qu'ils ne savent pas. Même si on le
1: demandait, ah non, euh, oui. vous avez la foi, est-ce que ça n'a à voir, comme j'apporte monnaie dans ma
0: poche C'est ça. Oui, puis la foi oui. ne n'entraîne pas qu'on puisse tout savoir sur tout. Non, je ne sais pas qu'on puisse avoir des doutes. Oui. Et du coup, ce que je leur pose comme question, qui est une question qui qui réduit les, les choses d'une façon peut-être un peu trop drastique. écouté en gros, on a, ça fait cinq ans qu'on travaille l'Évangile, vous voyez en gros quelle est la prédication du Christ. La question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre Est-ce que vous dites « oui, c'est un bon projet pour l'humanité, pour moi, pour ma vie » ou est-ce que vous dites « non, moi, je considère qu'il a tort » et que ce qui donne sens à sa vie, ce n'est pas le pardon, ce n'est pas le don, ce n'est pas le partage, ce n'est pas la générosité, mais c'est la haine, c'est le pouvoir et c'est la possession.
1: Absolument, je suis tout à fait
0: d'accord avec toi, je dirais un peu plus loin mm -hmm. que le, la
1: question que j'aurais tendance à poser aux catéchumènes en plus de celle que tu poses qui sont très justes, au moins on ne se perd pas dans des abstractions, euh, c'est aussi acceptez-vous de continuer une recherche. C'est ça, hein, mais je pas vous arrêter là, c'est fini, je ne veux plus en parler, voilà, et réglé, aussi bien pour ceux qui confirment que ceux qui disent, je ne sais pas si je vais confirmer ou non, euh, euh, mon baptême, puisque j'ai été baptisé le plus souvent, ça compte de moi, mon avis. Eh bien, je leur dis si vous acceptez de continuer à vous interroger, à vous poser ces questions, c'est quelque chose
0: d'essentiel. Mmh. Intéressant, oui, oui. Donc, autrement dit, tu, tu poses la, la, la foi, si je veux dire, qui peut avoir aussi beaucoup de sens, plus comme un, comme un cheminement, comme un questionnement, que comme un point d'arrêt. Absolument,
1: c'est la différence que je fais en foi et croyance. Mmh on ne mmh. demande pas aux si s'il ou telle ou, ou telle ou telle croyance, on le demande s'il s'inscrit dans une foi qui est une manière de vivre.
0: Donc finalement, d'après toi, l'athée est, est, est le plus dogmatique Parfois. Parfois, oui, pas toujours, il y a des athées intelligents, il ne faut pas, oui, faut pas oui. non plus traiter Parfois. les athées de d'athées. Alors après, on peut aller plus loin, je, je, pour avoir fréquenté par ma part un certain nombre de personnes se disant athées, j'ai l'impression que sur tous les points qu'on a évoqués jusque-là, ils sont capables de suivre, en disant « oui, j'ai un idéal, oui, je crois quand même dans un certain nombre de choses, j'ai des valeurs, etc. » Ce qui pose problème, évidemment, mais ça, ça fait partie des dieux que peut-être, euh, toi comme moi, on relativise, c'est l'idée d'un être euh, tout-puissant qui gérerait le monde et qui bricolerait les choses en, en, en intervenant ici ou là. Donc l'idée d'un dieu personnel euh, pose problème, finalement, à oui. l'athée, et peut-être tu peux dire, je viens bien dire que Dieu est amour, j'y crois, mais maintenant dire qu'il y a une personne que j'appelle Dieu, ça je pense. Donc, est-ce que tu es capable, toi, de dire que Dieu est une personne, est-ce que tu crois dans un Dieu personnel ou pas
1: Je ne crois pas en tout cas dans un Dieu individuel. Je fais un peu une différence entre personne et individu. Je crois justement, quand je dis Dieu est amour, que le prof de l'amour, c'est qu'il nous permet d'accéder à une dimension qui est la personne. Ça se crée la personne. Qu'on le veuille ou non, on est individu, on est comme ça, avec tel, des cheveux de telle couleur, des yeux de telle couleur, on est noir, on est blanc, on est autre chose. Mais la personne, elle se façonne, elle se crée au fur et à mesure que l'on vit. Quand je dis Dieu est personnel, je veux dire par là qu'il me permet de devenir une personne, de façonner en moi quelque chose qui est plus que moi-même. Et... C'est délicat parce que les gens ne font pas de différence entre personne et individu. Alors quand on leur dit Dieu personnel, ils voient ce, je sais pas, ce Dieu au-dessus au du, du monde, comme un vieillard austère, oui. qui est sévère, qui dirige euh, les océans, la terre et même l'univers. Ce n'est pas ça que Dieu.
0: Mais après, tu, tu peux avoir aussi une conception un peu New Age de Dieu en disant qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, une sorte de puissance cosmique un peu globale qui pousse le monde vers, vers l'être et vers le plus-être. Euh, il y en a qui ça, moi ce n'est pas exactement comme ça que je me situe. Hein. Alors, par rapport à
1: cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est un peu vague que ça ne corresponde. C'est là où je, je maintiens quelque chose de l'ordre du personnel. Dieu n'est pas impersonnel non plus. On ne peut pas dire il est une personne, on ne peut pas dire d'un état personnel. Or, dans le New Age, je trouve qu'on a une espèce de purée euh, de croyance euh, qui, qui ne
0: correspond pas à grand-chose finalement. Alors, peut-être que, j'entends ce que tu dis, peut-être que le point de basculement, en fait, c'est la question du, du sentiment religieux. C'est-à-dire que tu dis que Dieu n'est pas en lui-même, finalement, euh, individuel, mais je le vis, moi, comme une relation personnelle. C'est-à-dire que la question, c'est d'avoir comment est-ce que moi j'expérimente la question du sacré ou, ou du transcendant ou de l'absolu ou du divin, et que cette question-là, savoir comment moi j'expérimente cet autre que moi et plus que moi et au-delà de moi-même, c'est la question du sentiment religieux. Et peut-être que là, euh, beaucoup de gens quand ils disent est-ce que j'ai la foi, est-ce que j'ai pas la foi, s'interrogent ce, ce eux-mêmes en se disant est-ce que je ressens quelque chose, est-ce que je ne ressens rien. La question du sentiment religieux m'a toujours beaucoup intéressé parce que c'est un, un de mes autres maîtres, à part toi, que j'avais suivi à la théologie à, 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 à Montpellier. Auguste non je ne l'ai pas connu, ça mais C'est ce qui s'est touché. Chaleur, marrant. Non, non, je ne suis pas assez vieux pour avoir son d'ailleurs. Non, c'est Anseli qui disait, en fait, scientifiquement, Dieu ne peut pas être un objet d'analyse scientifique, puisque on ne peut pas l'expérimenter. Le seul objet, disait-il, d'analyse scientifique de, du phénomène religieux, c'est la foi. Parce que là, il y a quelque chose dont on peut parler, qu'on peut, qu peut décrire et qu'on peut, qu peut cerner. Et on peut étudier la foi. Et donc, le sentiment religieux est une réalité. La, mais qu'il y a un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que le sentiment religieux est quelque chose d'universel dans l'humanité. C'est-à-dire qu'on soit en Chine, au Japon, euh, en Amérique du Sud, en Inde, partout, où il y a des, des hommes depuis qu'il est sorti de sa caverne. A un sentiment religieux, un sentiment de la transcendance et de l'éternité, mais son inconvénient, c'est que tous les individus n'ont pas de sentiment religieux. Il y en a certains qui sont insensibles oui, à cette question-là. Oui. Et que par conséquent... Souvent, la, la frontière entre athéisme et croyance, c'est ce que je vois moi, ce n'est pas forcément des athées intellectuels mmh. ou philosophiques qui arrivent à te démontrer que Dieu n'existe mmh. pas par A ou B. Mais et qui qu sont insensibles. Je ne sens rien. Vrai, voilà, voilà, moi, Dieu oui. ne me dit rien. Je suis d'accord, vous avez raison, je suis pour l'amour, le pardon, et, et qu'il y est oui. qu quelque chose qui nous dépasse, pourquoi pas, mais je ne le vis pas. Et en fait, ce que tu dis, c'est que toi, tu vis ce rapport au transcendances comme une relation personnelle. Oui, le sentiment
1: religieux... Est... Que devient par exemple la prière C'est qu une question qu'on te... qu pourrait se poser. Euh, sitôt qu'on sort de cette idée du Dieu personnel, la question que les gens nous posent, et je comprends qu'ils se la posent d'ailleurs, c'est alors vous priez qui, vous priez quoi qu Et qu'est-ce qu'une prière demande Est-ce que ça a encore un sens Quand on dit que Dieu est énergie, est-ce que ça a un sens de, de prier une énergie Je connais un pasteur que pour a le plus grand respect, qui ouvre ses cultes au nom du Dieu Père, Mère et Énergie. Bravo. Alors, <rire> il essaye de réconcilier oui, c est c est une certaine manière de le dire. Oui, oui, oui. Mais c'est quoi, alors, la prière dans ce cas-là Le ouais. sentiment ouais.
0: religieux. Écoute, je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans les églises, mais. Les, toutes les, tous les centres de méditation oui, euh, sont vous. pleins à craquer. Oui, oui, là, il y a des applications sur iPhone, il y en a des dizaines de méditations mm -hmm. euh, qui, qui proposent des moments de méditation, de, etc., de paix intérieure, de relaxation, d'intériorité. Et en fait, c'est de la prière. C'est-à-dire que je la sais. prière, là, on pourrait dire, je suis prêt à le dire, non, hein, que la prière est la façon chrétienne d'expérimenter le phénomène de la méditation euh, et oui. de la concentration personnelle. Je le fais comme en parlant à quelqu'un. Dans le fond, moi je sais très bien quand je dis « Seigneur, mon Dieu, je, demain je vais être obligé d'aller de, de passer un examen et j'espère que tu vas m'aider. » Je sais très bien intellectuellement que je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui est en train de prendre des notes en disant mmh. « Louis Pernaud va passer un examen oui. et il va falloir que je lui donne un coup de main à quelle heure ?» À 10 h Ah oui, excuse-moi, je note. Ouais, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, je sais que quand je fais ça, moi j'expérimente quelque chose qui va sans doute peut-être me pacifier, me fortifier, enfin, ça me donne quelque chose à moi. Donc autrement dit, c'est ma façon chrétienne de d'expérimenter, de, 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 je dirais, cette, ce phénomène d'intériorisation, donc de méditation ou autre, qui existe dans toutes les cultures et même dans des cultures totalement intérieures. Oui.
1: Alors ce Dieu euh, de toutes les cultures, ce Dieu du sentiment religieux, euh, est-ce que quand euh, l'Évangile nous dit que Dieu est esprit, ça, ça, ça répondrait un peu à ta manière de dire Dieu c est, c est,
0: c est... Ah oui, alors à la fois oui, euh, je vais te dire, parce que. Pardon, ah bon, excuse-moi, oui. Non, parce que là je trouve que ça
1: répond bien à le mot esprit, oui. pour dire Dieu n'est pas quelque chose, oui. Dieu n'est pas vraiment une personne, et pourtant elle est une réalité, comme l'Esprit est une réalité, oui. alors on ne peut pas le cacher.
0: Oui, c'est aussi ce qu'on dit quand on dit notre Père qui est aux cieux, pour dire ce que je prie, ce n'est pas une réalité terrestre, une réalité qui est au-delà de ce que je peux comprendre, donc on est finalement dans la transcendance.
1: Alors je me rappelle une prédication de ton frère, le pasteur Marc Pernot où il avait montré cette contradiction qu'il y a dans cette demande. Oui. Euh, notre Père qui est aux cieux, notre Père... Oui, c'est proche. C'est vrai. Et au ciel dit bah, ah, oui. quelque chose de loin. C'était une très belle prédication. Il avait saisi ce, ce, ce paradoxe du, du, du Dieu, de la foi en Dieu.
0: Mais justement, peut-être que la prière, la méditation en général, c'est cette façon de se mettre en, en connexion. Oui. Alors c'est là où, où le Dieu du New Age ne me dérange pas, dans la mesure où je lui dis, bah, finalement, ce Dieu qui est cette soupe euh, que, que, cosmique dont tu parles, finalement me rejoint. Tu vois C'est ça qu'elle me semble Ça, ça me touche, elle, ça me touche oui. Quelque part, et j'ai moyen d'accéder à cette puissance cosmique, donc, dont je crois d'une façon confuse, par un certain, par, en me faisant abstraction des, des stimuli extérieurs. pour ça que quand le chrétien prie, il regarde pas la télé en même temps, il fait et, un peu ce qu'on sent, et en m'intériorisant. Mais
1: est-ce oui. que euh, tu ne conçois pas là la prière dans un sens un peu plus unique euh, Je vais vers Dieu, je m'élève vers Dieu, je rencontre Dieu. Est-ce que ce n'est pas Dieu d'abord qui fait cette démarche vers nous. La prière, ce n'est pas seulement l'homme qui s'élève à Dieu, c'est Dieu qui descend vers nous. Je, mmh. je mets « s'élever et d'être » entre guillemets. C'est un peu des expressions
0: mythologiques, bien sûr. Oui, 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 très bien. Mais je... oui, oui, bien sûr. Alors la prière, ce ne serait pas forcément chercher Dieu, mais s'ouvrir à hein, lui, à ça. Voilà.
1: Il y a une manière d'écoute, je crois. Une manière d'accueil. C'est d'ailleurs ce que le oui. protestant classique appelle la grâce. Hein. C'est
0: ça Ouais. En fait. Et du coup, je dirais que là, dans la prière, il y a plusieurs choses. Il y a le, le sentiment de l'intériorité dont j'ai parlé, que, tous ces phénomènes de, de méditation dans tout, dont on nous apporte d'applications diverses. Et après, peut-être qu'aussi même l'athée qui n'a pas fait l'expérience de Dieu, fait à un moment ou l'autre dans sa vie l'expérience du transcendant. Oui, absolument. C'est-à-dire... Par un, un paysage sublime, euh, certains, à la naissance d'un enfant, tout à coup disent quelque chose, ou, ou en regardant le ciel étoilé, ou en regardant une œuvre d'art, tu sais, hein, ou, ou en écoutant une musique extraordinaire, tout le monde, à un moment donné, peut faire une sorte d'expérience qui dit « il y a quelque chose qui me dépasse ». C'est l'expérience de la beauté, souvent, ça. Oui.
1: Elle, elle nous dépasse parce qu'elle est inaccessible, et pourtant, on en perçoit quelque chose qui nous émeut, qui nous porte, et, et qui peut nous, nous
0: changer. Alors, les, la religion euh, catholique en particulier a évidemment senti ça très vite, et a très vite essayé d'utiliser de, de, tous les sentiments qu'on peut avoir au niveau de l'art, euh, pour les mettre au service du sentiment religieux. Oui. Et donc, on entre dans la cathédrale de Chartres, ah oui, on sort. Oui, on est, on est dépassé, là, oui, c'est Il y a un sentiment extraordinaire. Oui, qu est est-ce que ce sentiment, qui est, qui est provoqué par des architectes qui étaient astucieux, ils ça ont, ou ont, ils ont su faire... Est-ce que ce sentiment est en soi un sentiment religieux ou est-ce que c'est un sentiment qui est très proche du sentiment religieux et qui me pousse vers un autre sentiment que le sentiment religieux?
1: Je crois que ce serait faux de faire une distinction entre le profane et le sacré, et que ce sentiment qu'on éprouve, par exemple, en entrant dans la cathédrale de Chartres ou dans tout lieux qui nous semblent magnifiques et qui nous dépasse, ce sentiment est déjà quelque chose de religieux. Oui, je crois en fait. Oui. Parce que sinon, on fait une partition entre ce qui est profane et ce qui l'est pas. Moi, j'ai horreur de cette distinction qu'on fait souvent. Les, les arts sacrés. Mmh. Les arts ne sont pas plus sacrés qu'autre chose. Tout est sacré au Réné voilà. Mais il n'y a pas d'un côté les arts sacrés, de l'autre les arts qui ne sont pas. Oui. Ça me semble important. Et là, pour dire Dieu, c'est la même chose. Il ne faut pas nécessairement s'inscrire dans une spiritualité un peu évanescente pour dire Dieu, Dieu peut être dit à travers le quotidien, à travers le monde, à travers ce qui est là. Oui, je n'irai de... pas que cela. Mais l'immanent de... ne définit pas Dieu, mais le transcendant,
0: et pourtant le transcendant est perçu à travers l'immanent. Oui, et ça, ça, ça m'intéresse ce que tu dis, puisque là, a tendance à, à, à laisser Dieu finalement dans son ciel, et tu as raison, finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir, c'est le message du Christ, de dire, de voir aussi le Christ, donc mettons Dieu, dans, dans le plus pauvre, oui. dans la relation la plus simple que je peux avoir avec quelqu'un dans la rue, dans le quotidien, dans mon travail, avec un, avec un enfant, avec un, un, un ami, un proche, et que finalement, la question de Dieu se joue pas simplement dans la transcendance, pas seulement dans le sublime, ni dans l'intériorité la plus profonde, mais peut se jouer aussi dans le quotidien. Et ça, de quelle manière est-ce que Dieu peut se jouer dans le quotidien, et comment est-ce que je dirais à un athée qui lui dira que moi le quotidien ça je vis mmh. très bien.
1: Oui, euh, on a parlé avec un penseur américain, Emerson, du sublime ordinaire.
0: Ah oui, Emerson, oui. Je ne
1: sais pas si tu vois oui, oui. cette oui. idée. Je trouve que c est... C est... là, ça répond un peu à ta question. Euh, euh, quand Van Gogh peint tu peux percevoir quelque chose de transcendant et de divin quand il peint une paire de souliers, pas nécessairement quand il peint une cathédrale.
0: Ça me semble important de dire ça. Et donc la foi, ce serait d'arriver à reconnaître le sublime dans l'ordinaire. Voilà, absolument. Que l'ordinaire peut être sublime. Et finalement, l'athéisme négatif, ce serait de de tout railler en fait, ne serait qu'un que cynique disant que rien ne vaut rien et que la, la générosité n'est qu'une façon d'exprimer de, son propre désir de, de, de se valoriser et que, le, que bon. rien n'est beau, que ce que, n'est qu'un hasard. Et que, le
1: héros de la peste, le roman d'Albert Camus qui est un médecin qui s'appelle le docteur Rieux, euh, c'est un homme exemplaire, qui est tout à fait athée et pourtant il accueille le monde dans une dimension que nous pourrions
0: appeler une ouverture à Dieu. Alors parle-nous, tiens, de Camus, qui est un, un grand symbole de l'athéisme, je dirais, puisque tu en as fait une, une, une thèse formidable. Euh, quid de l'athéisme de Camus
1: L'athéisme de Camus, c'était surtout pour lui de ne pas sacrifier le présent à l'éternité. C'est pas parce que j'ai un espoir que, il faut dire que ce qui est là ne vaut rien. C'est pas parce que je pense Dieu comme un dépassement à une transcendance qu'il faudrait dire que ce monde n'est rien, et il faut le ménager et il faut y renoncer. Il y a une manière euh, de désespoir chez Camus qui me semble une forme de l'espoir, c'est-à-dire je ne veux pas trop facilement euh, postuler un au-delà
0: pour renoncer au présent avec ah oui, toutes ces... Qui serait un prétexte pour fuir finalement le voilà, présent et l'engagement présent. Voilà, le mot
1: fuite que tu utilises là est très bon pour dire ce que Camille ne veut pas. Et ce qui me semble remarquable, c'est que ce héros de la peste, le docteur Rieux, finalement, là où je le trouve exemplaire, c'est qu'il fait ce qu'il fait, qu'il se dévoue, qu'il se sacrifie, qu'il combat, sans la moindre idée divine et sans l'idée d'une récompense. Oui, c'est ça. Alors il me semble parfois que le protestantisme construit sur le refus des œuvres méritoires mm -hmm. est mieux illustré par certains athées que par certains croyants. Mm -hmm. Par comme nécessité, oui, un athée n'attend pas d'un dieu quelque chose. On récompense de ce qu'il oui. fait. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais il y a là une forme de dépouillement et d'athéisme
0: qui me semble positif. Mais est-ce que finalement, enfin j'allais dire un paradoxe, mais est-ce que finalement le, le comble de la foi évangélique n'est pas finalement d'être athée Je pense. Je pense cela d'être atteint dans le sens que nous avons dit. Oui, c'est ça, oui oui d'abandonner oui. tous, tous ces vieux dieux un peu idolâtres, oui. du dieu qui récompense, du dieu qui juge, du dieu voilà. qui intervient brutalement dans le voyant des dieux, oui. et du dieu, du dieu qui déresponsabilise l'homme, en fait. le...
1: Le... La foi est un dépouillement par rapport à certaines formes de croyance L'athéisme la... conduit à cela. L'athéisme nous sent parfois plus évangéliques que certaines formes de croyance il y a euh, des athées qui sont simplement là pour faire le bien sans se prévaloir de quelque chose. Tu sais, on dit souvent, moi j'aurais tendance à le dire, euh, comme Jésus l'affirmait, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Hein, mm -hmm. » C'est une parole de Jésus. Il dit « C'est à l'amour ». Il ne dit pas, c'est à des docks, c'est à des doctrines, c'est à des églises, c'est à des catéchistes. Tout ce qu'on ajoute à l'amour est en moi. C'est à l'amour, point. Alors on me dit, alors, vous retombez de, dans le salut par les œuvres. Mm -hmm. Puisque j'insiste oui. sur les œuvres, sur les actions. Oui. J'insiste beaucoup là-dessus. Je crois que le chrétien se reconnaît à ce qu'il fait beaucoup plus qu'à ce qu'il prêche. Mais non, je n'ai jamais prétendu que ces œuvres que nous devons accomplir, qui sont le cœur de la foi chrétienne, qui nous définissent et qui nous portent. Je n'ai jamais prétendu que cela nous sauvait. C'est ça. Mais je
0: dis, c'est le cœur ouais. du Christian. Excellent, oui, ça me plaît beaucoup ça. Et, tiens, je profite de ce que j'ai hein, mon maître avec moi pour euh, te demander une leçon, une, une de plus, c'est que je n'ai jamais très bien compris ce que disaient les, ce qu'on appelle les théologiens de la mort des dieux. Et il y a eu, euh, tu sais, tout ce mouvement... Oui. Euh, qui a été initié par Gabriel Vaillant en particulier aux états unis et qui, euh, qui, 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 est, qui est arrivé en France, où il, où il parlait de la mort de Dieu. Alors, est-ce que c'était une façon de dire euh, « plus personne ne prend rien, ma pauvre dame, mais tout fout le camp » Ou est-ce est est que c'était… Quel était le sens de ces, ces théologiens de la mort de Dieu Qu'est-ce qu'ils voulaient dire exactement
1: Alors, je crois qu'il y a deux, deux courants principaux. Un courant qui dit « la mort de Dieu, il faut se débouiller de certains dieux qui ne sont pas dieux
0: ». C'est ça, oui. Oui, oui.
1: Le croyant est un athée parce qu'il refuse certaines idoles. Est oui, c'est un oui, dieu, oui, c'est ça. Et là, nous sommes sans dieu. Mm. Mais je pense qu'il y a un courant beaucoup plus conservateur qui disait la mort de dieu, parce que dieu est en Jésus, quand Jésus meurt sur la croix, c'est oh, Dieu qui Non, Alors ça, je me méfie un peu de cette manière de dire des choses. D'identifier Jésus et dieu.
0: Tu vois mais oui, ce n'est pas Dieu qui meurt sur la croix, c'est-à-dire que la croix ne touche pas Dieu. Oui. Enfin, elle, elle, elle atteint certainement, enfin, c'est quand même un, un problème par rapport au projet d'établissement du royaume de Dieu sur terre. Oui. Mais... Et la foi, nous fait... et la croix, mm.
1: dis, la, foi, la croix, c'est la mort d'une certaine image de Dieu, ah, oui, est précisément ça. du tout puissant, dont on parlait tout à Ah oui, on aurait pu
0: attendre des, des légions d'anges viennent sauver Jésus. Non, la croix est faible,
1: c'est une certaine image de Dieu qui meurt. Euh, nous n'avons pas à, à prêcher ce Dieu-là ou à croire à ce Dieu-là.
0: Et puis c'est aussi, pardon, la croix c'est aussi la mort de l'image du Dieu indifférent, c'est-à-dire une sorte de, 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 de Dieu olympien qui finalement n'aurait... Mais j'allais dire qu'il n'y aucun sentiment pour nous, mais là je retombe dans un anthropomorphisme sans doute coupable. Oui. Si je dis en fait la croix nous prouve que Dieu nous aime, qu'il qu s'abaisse jusqu'à nous, qu'il s'intéresse à nous, nous etc. Tout... Je ne dirais pas ça.
1: Mais ce que me montre la croix, c est, c est, je vois ce contexte, Getsémane, où Jésus, d'après l'évangile de Matthieu, dit à ses disciples « Venez avec moi mm -hmm. ». C'est le contraire de tout ce que l'homme religieux attend de Dieu. Euh, c'est en Jésus, si Dieu nous parle, si on entend une parole de Dieu, voilà que c'est Dieu qui nous dit « Veillez avec moi ». Ah oui, c'est vrai ça. Veut... Et non pas nous, on dit toujours à Dieu « avec moi ». Et voilà que Dieu en Jésus nous dit « Veillez avec moi ah, ». Mais ouais. c'est sans cesse comme ça, dans, dans l'Évangile, la Samaritaine, Jésus s'adresse à elle en lui disant « Donne-moi à ouais. voir mm
0: -hmm.
1: ». C'est elle, c'est nous mm -hmm. qui disons sans cesse à Dieu « Viens à nous désintéresser. Eh bien, il dit le contraire. Au moment de, de, de la Sainte Seine, mmh. on cite souvent cette parole, lui, témoin de l'Apocalypse, euh, « Je me tiens à la porte et je mmh. frappe. » C'est Dieu qui frappe mmh. à notre porte, non pas nous, seulement la sienne. Oh, « Ouvre nous, ouvre nous, ouvre nous. » Je crois qu'il y a ce renversement dans l'Évangile. C'est ce que la croix me dirait. Mais ne me dites pas du tout,
0: « en, en
1: Jésus crucifié, c'est Dieu qui meurt.
0: Mmh. » Oui, d'accord, ça je comprends bien. Bon, écoute, euh, ah oui, puis il y a le dernier point que je voulais aborder, mais je pense qu'on a pratiquement donné les réponses, c'est Dietrich Bonhoeffer, tu sais, qui est un, un des grands théologiens qui a, été, euh, qui a lutté contre le nazisme et qui a été tué par les, les Allemands un nazi, c'est ça Oui, il a été tué en prison. Il a été ah, oui, Et, et j'ai cru comprendre qu'il avait écrit que finalement le... si, si l'homme devenait vraiment adulte dans sa foi, il serait capable de se passer de Dieu. Oui, oui, oui. En fait, c'est-à-dire que la relation à Dieu, et c'est aussi ce qu'a dénoncé Freud dans toutes ses critiques de la religion, a quelque chose d'un peu infantilisant. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme par rapport à, dans, dans certaines fois, qui n'espère pas être la mienne, mais l'homme par rapport à Dieu est comme un, un enfant qui, qui, qui croit dans son Père Tout-Puissant et qui finalement reste, reste totalement dans une situation infantile et ne prend pas ses propres responsabilités parce que finalement il y a Dieu qui est... Qui si
1: est nous, nous croyons en Dieu parce qu'on a besoin de Dieu... Nous ne croyons pas vraiment en lui. Comme j'ai dit ah oui, tout à l'heure. C'est oui. Dieu doit devenir pour nous autre chose qu'un simple besoin. Parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu
0: qui dépend de nous. Et c'est pour ça que j'ai tant de problèmes à développer ma paroisse, parce que je ne prêche qu'à des gens qui n'ont pas besoin de ce que je leur prêche. Alors que je serai un bon gourou de secte, je leur démontrerai qu'ils ont absolument besoin de venir chez moi. Oui. Et en fait... Oui. Euh, je respecte la liberté en fait. Et, et, et je pousse à l'autonomie. Voilà. C'est-à-dire que je pense que là... Mais en même temps, quand j'avais prêché ça le jour de ma consécration tu étais présent il y a, il y a oui. 30 ans, un pasteur qui était plus orthodoxe que nous m'avait dit, ta conception de la religion... Finalement, c'est un peu comme l'inscrit sur le gâteau. C'est-à-dire, tu dis, voilà, euh, je, je rajoute quelque chose de plus, et en fin de compte, euh, euh, je, je, pour, je pourrais m'en passer.
1: Il faudrait que notre foi en Dieu, il n'a pas tout d'or, euh, soit autre chose qu'un besoin que nous satisfaisons. Euh, je pourrais m'en passer.
0: Mais en même je, temps, oui, pardon.
1: la foi ne doit pas être une solution de facilité. C'est ça. Et l'athéisme non plus. Je ne crois pas en Dieu, parce que ça m'arrange de croire en Dieu. Mmh. De même, je ne crois pas en Dieu, dira l'athée, je ne crois pas en lui, mais il ne faut pas que ce soit parce que ça arrange. Dans les deux cas, la foi
0: est une exigence et une condition de la liberté. Ça me plaît, je vais envie de rester là-dessus. Bah écoute, donc, euh, l'athée est mon frère et je suis prêt à dialoguer avec lui et avec l'athée qui est en moi. Voilà. Il est, est, est en toi et qui est en chacun. Et en tout cas, merci euh, cher Laurent pour ce dialogue. Merci Louis,
1: c'est cette question qui nous rappelle des temps où nous dialoguions peut-être,
0: peut ouais. directement. Et, mais tout ça, ce sont des questions qui sont extrêmement actuelles, extrêmement ouais. importantes, et je pense que, justement le monde a besoin aujourd'hui d'une foi intelligente, rationnelle, et qui soit mise à sa juste place, et que souvent l'athéisme n'est que la conséquence d'un... D'un christianisme mal mal, mal proclamé, mal pensé, mal pensé ou pas pensé du tout, va pensé du tout. Merci Laurent. Merci. À bientôt. Merci. merci. À bientôt.